0: A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena, onda, buena onda. Jorge Bolica presenta Buenos Días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante... ...Jorge Bonica... ...les brinda el programa de las mañanas...
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días... ...buena onda para todos... ...último día del año... ...se va el 2020... ...ojalá el 2021 sea mucho mejor... Realmente, acá estamos, equipo completo, no faltó nadie, todo el mundo sobrio, no empezaron los festejos, ¡vamos! Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, ahí impecablemente vestido hoy, totalmente de blanco el hombre... Y con su cafelina rosada, atronada Con Mirta Susana Lencina Aquí en la producción periodística Aprontó un programa petejo, final Dice, no te va a dar el tiempo Pero lo aprontamos como si fuera un programa De seis horas en la mañana o en la tarde ¿eh? Saludo a, a todos, arriba Saludos saludo grande para Leonardo López que pone en el aire nuestro programa con la calidad de sonido de siempre. Y hoy empezamos con Bombón Asesino, los palmeras, dale,
0: bailemos un poco. El se agita, toda la noche mueve la cinturita, y el musapollera el meneo la levanta. Se menea, te excita, cuando se le va parando solita, y ella sigue porque sabe que ríe. Muchos
1: temas no, no, no. tenemos hoy, ¿eh? muchos temas, y la voz de todos ustedes, porque Ramoncito fue guardando uno a uno... Eh, los mensajes que ustedes mandaron en el día de ayer, donde la consigna era qué opinaban de los aumentos, aumento de combustible, aumento de luz, de teléfono, de OCE, de tarifas, en fin, y estaban calientes, muy calientitos, al igual que yo también, estoy muy calentito, me prometí hoy no calentarme, ¿eh? Si me ven caliente, llamen al 098-344-228 o mandame un WhatsApp de, que diga, Jorge, no te calientes, no te calientes. Es candelentable la verdad, es, es, es una actitud totalmente injustificada de todos estos aumentos que hemos tenido. Y ahora, un aumento más. Un aumento más que vamos a hablar en un instante, que eso a mí no me calienta, me deprime, me angustia, me entristece, me pone mal de verdad. Ahora vamos a hablar de ese aumento que eh, realmente me pone muy, pero muy mal. Vamos a los primeros mensajes, Ramoncito, ¿los tiene pronto ya? Ah, no, que voy, primero voy a otra cosa, ¿no? ¿O no? <risa> ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, vamos a, a, a darle la bienvenida como corresponde y agradecer en fin de año a quien ha hecho posible que estemos al aire, porque hubo una empresa y espero que este 2021 se multiplique, haya muchas más empresas que con pequeños aportes estén en este programa y en los programas que hacemos de televisión y en el semanario El Bucón. Eh, auspiciando, promocionando sus productos para nosotros poder seguir al aire. Pero tengo que agradecer enormemente y sinceramente a alguien que confió en nosotros, que es Pablo de Gate Uruguay y todo ese equipo fantástico que él tiene, que dijo, sí Jorge, yo quiero estar. Y yo sé que además lo hizo con el sano propósito de ayudar, de colaborar, eh, no con el objetivo primordial de decir voy a hacer una inversión de dinero eh, para tener un retorno. No. Gracias a Dios ese retorno viene, ha venido, porque tiene mucha difusión. Ya lo conoce todo el mundo, lo conoce todo el país, por supuesto. Ya me mandan saludos para Pablo de Gate, Uruguay. Ya es un personaje. Un día de esto lo vamos a invitar a participar del programa para que ustedes lo conozcan un poco más todavía. Gate, Uruguay, entonces, es el verdadero responsable que, buenos días, buena onda, y francamente hablando, el programa de la tarde de Emisora del Este en Minas, esté al aire ...y este es su
0: spot...
2: Jorge, buenas tardes a Alejandro Bueno, objetivamente Yo no haría ningún aumento de nada Más teniendo en cuenta el, el precio este, Del combustible, y las tarifas Por ejemplo, la UT es carísima, la voz es carísima Y, ne, y ni hablar del combustible Debe ser el segundo más caro del mundo No es el momento de subir las tarifas Es más Si esto se abuiza, sería el momento de no cobrarle La tarifa a la gente, por lo menos no cortarle Por 3-4 meses Y aguantar a la gente con el pago eso es lo que debería hacer. Pero entiendo que el país está sin un banco, está repelado. Y, y bueno, y que las focas aplaudidoras se fueron sin dejar el aumento correspondiente como tenían que haber dejado. Eh, aclaro que no soy amigo de nadie, no me interesa ningún político. este. Pero no, no es el momento para subir nada, es el momento de hacerle el aguante a la gente y demostrar que, que una vez en la vida los políticos se ponen de manos al corazón y están del lado del pueblo. Hola Jorge, Rubén de Progreso. Bueno, creo que
3: el gobierno empezó muy bien con el tema del control de la pandemia, con el gacho. este El legislativo también este, comenzó estupendo sacando la partida de prensa donde todos pensábamos que bueno que era pum para arriba ahora resulta que bueno este aparentemente las tarifas van a seguir en alza las promesas de Luis Alberto Lacalle quedaron en, en el camino en principio cuando asumieron dijeron que el Frente Amplio no subió la tarifa bueno ya tuvo que subir la calle. Hasta ahí, bárbaro. Ahora resulta que van a subir nuevamente las tarifas. Entonces creo que, por lo que veo, me parece que este gobierno es el ma el Macri argentino un periodo y afuera, porque la gente se la va a cobrar.
4: Bueno, este Mónica. ¿Y qué te voy a decir del aumento? Es insólito. Si la otra vuelta, si la otra vuelta, eh, eh, este, este, ¿cómo es? Sacaron, y sacaron, como es la, la, vamos a decir, este, ¿cómo te voy a decir? Sacaron, este, los pagos, los préstamos, ¿no? Por tres meses, por la pandemia, ¿no? ¿Eh? Lo anularon por la pandemia, los pagos, los préstamos, ¿tendés? Eh, Y sube la luz, y sube las tarifas, y sube y, y sube todo. ¿Qué te voy a decir? Es insólito. ¿eh? Ahora que estamos en la pandemia, que todos necesitamos una mano, ¿estamos todos locos? ¿Mm?
0: Muchísimos jubilados, con estos nuevos impuestos nos vamos a la indigencia. Pobre de aquel jubilado que no tenga hijos y que el hijo le dé una mano. La verdad, falta de trabajo, problemas con esto del coronavirus. O sea que no era apropiado. Esta suba no era apropiado. En estos momentos no hay plata. No sé cómo vamos a hacer para pagar. La verdad, un desastre. Y yo lo voté. No miento, yo lo voté. Nunca esperaba esto. La primer suba se la acepté. Ya esta segunda suba no se la puedo aceptar. Nos está destrozando. Y pensar que me, no voté al frente porque me estaba destrozando. Y busqué otra fórmula y también fallé. Eh, bueno. Mi nombre es José Abel Sarza. También... Chifleo, en mi tristeza, hoy te busco y veo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre, percanta. Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de ese los tirás a la marchanta. Como juega el gato Maula con el mísero ratón. Qué bárbaro, qué letra, ¿no?
1: Julio Sosa, mano a mano hemos quedado. ¿Cómo está caliente la gente, deprimida, enojada? La verdad, yo no voy, hoy, hoy, no voy a poner más leña al fuego, es el último día del año, eh, quiero pasar bien el programa, a mí me encanta la radio, me encanta la comunicación, pero me afecta muchísimo, ¿eh? muchísimo. Recién escuchaba a José Abel Zarza. Eh, que tiene setenta y pico de años, y, y que la verdad, una jubilación eh, miserable, miserable, sinceramente. Y ahora viene eh, el aumento de los jubilados, anunciaron también ayer, a última hora, el aumento para los jubilados, cuando todo aumentó, a los jubilados le van a dar el siete por ciento de aumento. Ahora, yo no sé si es un siete por ciento general a todos, a la jubilación de ciento cincuenta mil pesos, a la jubilación de doscientos mil pesos que tienen los seis presidentes, le van a dar el siete por ciento. Entonces, si le dan el 7% de esa jubilación de doscientos mil pesos que existen y hay en Uruguay, y hay muchísimas jubilaciones de privilegio enormes que ganan muchísimas, y me alegro, bienvenido, habrán aportado lo suficiente para eso, me imagino, es el aumento, son catorce mil pesos por mes, catorce mil pesos por mes. Ahora, para las jubilaciones mínimas, el aumento no llega a mil pesos. Son 920 y poco de pesos por mes. Los aumentos tienen que ser diferenciados para que las jubilaciones miserables, que es ochenta mil jubilados cobrando 12, trece mil pesos por mes, y las pensiones de 7, 8, nueve mil pesos por mes. ¿Eh? no puede ser el mismo siete por ciento tiene que ser un veinte por ciento para que se, se vayan equiparando un poco más y las jubilaciones miserables tiene que ser mucho más ahora hay un representante de los jubilados que está en el directorio del bps que debe cobrar muy bien como director del bps no. ¿Eh? ¿Verdad que sí, esto sí, Amaro? Bueno, miren lo que dice de la jubilación. Escuchen ustedes a este jubilado que representa a los jubilados en el directorio y que sencillamente anuncia esto. A ver.
0: Oficialmente el Instituto Nacional de Estadística comuni comunicó el índice medio de salario nominal que es el aumento que vamos a recibir los jubilados y pensionistas a partir del mes de enero. El aumento será del 7.57%. Este aumento está naturalmente por debajo del índice de precios al consumo, lo que significa para jubilados y pensionistas perder poder adquisitivo, perder eh, poder de compra, es decir, perder calidad de vida.
4: Amaro dijo que no sorprendieron los números, que se esperaba un aumento de estas características, aunque destacó que la suba de las tarifas públicas también va a impactar negativamente en las pasividades. El ajuste se cobrará en febrero y luego en ese mes habrá un correctivo que se recibirá en marzo. Bueno, esto
1: quiere decir, en síntesis, lo dijo claro Amaro, ¿No? Dos cosas de Amaro. Primero, lo dijo muy claro. Segundo, ¿por qué no un quilombo en el, en el directorio cuando le dijeron va a ser el 7%? ¿Por qué no dijo, no mi amigo, yo no voto eso, yo me, me, me voy a encadenar y hacer una huelga de hambre en la puerta del BPS? Yo represento a 200.000 personas que se están cagando de hambre. ¿Por qué no lo dice Amaro? Como si representa a los jubilados. ¿Por qué no los representa con personalidad, con firmeza? ¿Por qué? Lo que hizo ahora es informar a los medios y nada más, es un vocero de lo que pasó. No tiene, si lo votaron para ser el director, el representante de los jubilados, que los represente, que los defienda, que no se deje avasallar que represente de verdad el sentir de los jubilados, el sentir de los más viejitos, el sentir de los más ancianos que trabajaron toda la vida y que ahora el sistema político, este gobierno, el otro, el anterior, el otro, y desde que me conozco los han cagado de hambre. Resulta que baja el poder adquisitivo del jubilado que, que, que gana una miseria, y no pasa nada, esto porque la orden de, de, de la economía del gobierno de Luis es justamente, hay que bajar el poder adquisitivo, hay que bajar el poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos, de los privados, de los jubilados y de los pensionistas, ese es el ahorro que hablaban en épocas de elección, y, y con gusto lo debato con quien sea, a ver si hay alguno, algún diputado, algún senador, algún intendente, ¿eh? que quiera eh, sentarnos en una mesa con un micrófono abierto y lo debatimos y lo hablamos, porque está claro, es contundente, no se puede ahorrar con el hambre de la gente, no se puede ahorrar dinero... ¿Eh? con la necesidad, la carencia. Después pasa lo que está pasando. Cien y pico, 180 ollas populares donde la gente va miserablemente a buscar un plato de comida. ¿Dónde se ha visto eso? En un país como este, rico, fácil de administrar, sencillo de llevar las cuentas, sencillo de decir basta. Basta de joda. Acá, de verdad, y le voy a pedir prestado al general Manini en la frase, se terminó el recreo. Yo quiero que se termine el recreo. Y el recreo es justamente eso. No seguir condenando a una vida indigna al pueblo uruguayo. Así de sencillo. Es así de sencillo. Ahora... Miren, yo lo, no soy nadie, por supuesto, y hay gente que me da palo, bocón, vos vivís eh, amarillista, sensacionalista, no sé cuántas cosas. Yo lo que digo, lo digo con propiedad, por conocimiento, como quizás tenga poca gente en este país, de cuáles son los números del Estado, los números del país, cuáles son las entradas del Uruguay y las salidas del Uruguay. Y cuando yo veo la salida del Uruguay y veo que el año pasado, el año pasado, 2019 estoy hablando, el Parlamento nos costó en todo el año 160 millones de dólares. Eso costó el Palacio Legislativo con todo lo que hay adentro. 160 millones de dólares, y el anterior 147, el anterior 118 millones de dólares. Entonces, para un poquito, acá lo que hay que hacer es muy simple, y no los voy a aburrir hoy que es el último día del año, Mirta me hace señas, que como que ya estoy levantando como leche hervida, pero es muy simple, el último ejemplo que pongo es muy simple. Si vos te sales 160 millones de dólares en el Palacio Legislativo, con todos los diputados, todos los senadores, todos los asesores, todos los funcionarios, todos los gastos de funcionamiento, la luz, el agua, el teléfono, las fotocopias, los automóviles, el combustible, las cubiertas, los electricistas, los carpinteros, los que sirven el café, todo ese Palacio Legislativo, ese Palacio Legislativo, ese poder legislativo, bueno vamos a hacer que no cueste más 160 millones de dólares y que cueste 100 millones de dólares. Entonces, eso es realmente un recorte a favor de la gente. Acá no hay que bajar el presupuesto. Acá hay un error muy grande si se baja el presupuesto. El presupuesto tiene que ser el mismo, pero utilizar la plata bien y se van a dar cuenta que sobra una montaña de dinero, porque van a sobrar 20 o 30 millones de dólares de Palacio Legislativo si empezamos a cortar los gastos al pedo, si empezamos a cortar, a cortar los privilegios, si pensamos a cortar la cantidad enorme de gastos totalmente innecesarios cuando eso pase, van a sobrar de verdad, físicamente, en la mano, arriba de la mesa esta donde yo estoy haciendo el programa, van a sobrar 30, 40 millones de dólares. Y esos 30, 40 millones de dólares hay que ponerlo en el Banco República, en una caja nueva, en una caja de ahorro del país. ¿Eh? Y entonces vamos a sacar 40 millones de ahí, vamos a sacar 10 millones de dólares de cada ministerio que se gasta el pedo, vamos a sacar del Ministerio de Economía los 91 técnicos que puso el señor Astori. Y vamos a decir, no señores, si con 20 técnicos está bien, ¿cuánto nos ahorramos? Y sueldos de 400 mil pesos por mes cada uno, multiplíquenlo por 60, 70 sueldos y salarios y licencias y viáticos y autos oficiales y van a ver que van a colocar otros 15 millones de dólares en esa caja de ahorro. Y así podría seguir transitando imaginariamente cada una de las reparticiones del Estado, y cada uno de los negocios nefastos que los políticos hacen con nuestra plata, y esto no es solo los 900 millones de Sendik que fueron 900 millones de Sendik que fundió la ANCAP, y que había directores blancos y colorados sentados en la misma mesa con Sendic cuando se tomaban las resoluciones ¿eh? y que nos meten el verso que esos directores están ahí para fiscalizar ¿Qué fiscalizaron? Si se fundió en 900 millones de dólares LANCAP, ¿qué fiscalizaron? ¿Qué estaban mirando? No, estaban repartiendo bolsas de Portland a, a, en sus departamentos y estaban repartiendo vales de NASTA y estaban repartiendo LANCAP haciendo política barata, inmunda, electoral, con cuatro años anterior a una elección. Eso es lo que hacen los directores de la oposición cuando hablábamos del Frente Amplio. Pero esto no es de ahora. Esto no es de ahora. Cuando estaba el Turco H, de presidente de ANCAP, en un gobierno por allá, el primero de Sanguinetti, o el segundo, o el, no me acuerdo cuál, el Turco H hizo una inversión siendo de, de presidente de ANCAP en la Argentina en la compra de estaciones de servicio un sello de estaciones de servicio compró el turco H con la guita de ANCAP porque dijo que era una gran inversión que se iba a hacer en la Argentina ¿Y saben cuánto perdimos con la inversión del Turco H? 200 millones de dólares, le estoy hablando de 25 años atrás. Yo soy viejo, ya las conozco todas, las tengo todas, las guardo todas, se las chanto en la jeta a cada uno que me viene a hablar a mí de esto, del otro, del frente, de los blancos, de los colorados. Son todos iguales, todos... Todos son responsables de condenar a los uruguayos a una vida indigna, de condenar a un millón de uruguayos que hoy están enfermos y no de coronavirus, sino de depresión y 500.000 uruguayos que han sido diagnosticados por un médico con depresión. Eso es lo que nos han condenado a todos los uruguayos lamentablemente es así y las diferencias enormes las diferencias terribles que se hace entre Montevideo y el centralismo de la capital con el interior es mayúsculo y sigue siendo mayúsculo absolutamente mayúsculo porque a todos aquellos pueblos aquellas villas aquellas ciudades que recorrían los candidatos el candidato a presidente ¿eh? que recorría a cada uno de ellos y decía vengo a escuchar las necesidades de la gente si serán chantas me vas a decir que no sabían que la gente se estaba cagando de hambre que no sabían que los comercios estaban cerrando porque no podían pagar los aportes del BPS, los sueldos los salarios, la luz con una tarifa comercial que es el doble de la tarifa domiciliaria no escuchó eso la calle Po cuando recorrió todo el país no lo escuchó antes Tabaré Vázquez? No lo escuchó antes Mujica, ni lo escuchó antes Sanguinetti, la calle, claro que lo escucharon, siempre lo escucharon. Lo que pasa es que recorren en campaña electoral haciendo promesas falsas que saben de antemano. Mucho mejor que nosotros que no van a poder cumplir. Como dijo un oyente recién, siempre encuentran una excusa para decir no voy a poder cumplir, tengo que hacer esto. Como ahora lo hace la calle Pou, va a subir tarifas, va a subir tarifas y quiere convencernos a todos que esto no es una suba, que esto es una adecuación que esto es un ajuste que hay que hacerlo. Y en marzo la subió diciendo que los del Frente Amplio eran malditos que no la habían subido. Entonces la subió. ¿Y saben cuánto recaudó desde el 8 de marzo hasta hoy? por esa suba del 10% que hizo en marzo, ese ajuste, esa adecuación, 350 millones de dólares. ¿Y sabe cuánto va a recaudar con esta suba a partir de mañana hasta diciembre? Va a recaudar 500 millones de dólares más. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la plata? ¿Y de dónde va a parar la plata? Y esto es muy simple, esto es muy simple, es así. Y en Montevideo... Todo, ¿eh? todo. Para el interior le tiramos con lo viejo, con lo gastado, con lo que ya no usamos más. Permanentemente han discriminado y tratado a la gente, a la gente del interior, como ciudadanos reales y verdaderos de segunda y de tercera. Esto no puede seguir así. Vamos. Escuchen esta letra de Pablito Estramín, morir en la capital, qué gran
0: verdad, ¿no? La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd. Los mejores edificios, la mejor educación y para vivir en cuotas la mejor financiación. Si te tienen que operar. Morís en la capital, cuando quieras estudiar, morís en la capital, cuando quieras progresar, morís en la capital.
1: Bien amigos, a ver si tiene Ramoncito por lo menos dos, tres personas más que puedan... Eh, opinar si tiene por ahí con mucho gusto eh, los escuchamos a ver si lo tiene los escuchamos póngalo póngalo uno más a ver
4: Oye, señor bonica soy maría de minas para opinar sobre el aumento de las tarifas es indignante indignante que un presidente aumente ahora las tarifas siendo que estamos en plena pandemia yo me pregunto, ¿no hay una ley mundial que diga que en, que en caso de pandemia los impuestos, por lo menos que queden como están? No le voy a decir que lo saquen, ¿no? O que le haga una rebaja, pero que, queden, que que no aumenten en época de pandemia. Esto no puede ser. La gente se está muriendo de hambre, no hay trabajo, no hay nada. Hasta el gas sube. ¿Con qué van a cocinar? Dígame, estos nunca más salen en el gobierno, son unos estafadores. Son unos delincuentes, y con el perdón de los animales, pero son unas ratas. Esa es mi opinión. Gracias.
3: Hola, Jorge. A mí me, pare, me parece un disparate los aumentos que tanto la UTE, la OCE Antel, este, que suban todos los combustibles, todo me parece un disparate. Por el momento que está viviendo el país, el problema sanitario, este no hay trabajo, hay crisis, este... Entonces no deberían aumentar, deberían mantener todo igual. Me parece que no, que en este momento no es, es totalmente inadecuado eh, subir las tarifas. Bueno, esa es mi opinión. Gracias.
4: Sí, buenas noches, Bonica. Este, habla Celestina. Este, eso de los aumentos es un disparate. Con todo lo que está pasando con la pandemia que hay, es una reverenda este, cagada, vamos a decir así, con ¿no? el perdón de la palabra. Este, porque... ¿Qué, ¿Qué quieren? Este, ¿Seguir destruyendo a la gente? Eso no se hace, no sean malos. Hay que aguantar un poco con lo que estamos. No se puede así vivir. Bueno, un besito y un abrazo grande, Bonica.
0: Hola, Bonica, ¿cómo andas? Bueno, qué decir del de ajustazo, ¿no? Es la misma historia de, de todos los años, es la misma historia de todos los gobiernos, es la misma historia de todos los partidos. O sea, es la misma historia de, de todo el sistema político. Eh, de este sistema político que el 96% de los uruguayos está de acuerdo, ¿no? El 96% de los uruguayos vota, defiende y justifica esto. No importa la bandera. Votan, defienden y justifican este sistema. En realidad creo que aumentar un poco, deberían aumentar un poco más. Ahora sí si se avivan de una vez por todas. Dale, un abrazo.
1: Amigos, nos estamos despidiendo En nombre de Ramoncito, de Mirta, de Leo El mío propio Feliz año nuevo A pesar de todas las angustias A pesar de todos los problemas que tenemos Creo que tenemos que tener algo que se llama esperanza Algo que se llama fe Fe en poder cambiar, de verdad Cambiar, Que algo pase y cambiar. Pero lo que más tenemos que cambiar es la mente de los uruguayos. Tomar conciencia de una realidad. No dejarse engañar más por un grupo de gente que siempre son los mismos. Que siempre se están intercalando en todos los cargos públicos hoy los ves de ministro, mañana serán senadores, pasados si le va mal son diputados o si no son intendentes, y si fueron intendentes en dos periodos, bueno, el, no pueden ser más, son diputados cinco años y vuelven a la intendencia. No podemos seguir permitiendo, en este país se necesitan reformas profundas, reformas electorales que eliminen las listas sábanas reformas de ficha limpia que eviten que quienes nos gobiernan o nos representen hayan sido delincuentes condenados por delitos graves, basta basta, hay que decir basta amigos de corazón gracias y mil gracias a todos ustedes nos reencontramos el lunes con más ganas, con más entusiasmo, con más pasión con con mucho coraje para seguir permitiendo que ustedes hablen libremente. Acá ni siquiera escuchamos los mensajes antes de sacarlos al aire. Ustedes hablan a micrófono libre. Nosotros también. Seguiremos calentándonos y opinando como lo hemos hecho siempre. Que pasen bien. ¡Feliz Año Nuevo para todos! ¡Dale! Que
0: digan eso y que soy un Prefiero que eso que soy